0: Hi, hier ist wieder Anatomie zum Einschlafen. Und in dieser Folge geht es um die Rotatorenmanschette. Als Rotatorenmanschette wird eine Gruppe von vier Muskeln der dorsalen Schultergelenkmuskulatur bezeichnet. Musculus supraspinatus, Musculus subscapularis, Musculus infraspinatus und der Musculus teres minor. Alle vier Muskeln ziehen vom Schulterblatt zum Oberarmkopf und umgeben das Schultergelenk. Die Muskeln sind von außen nicht sichtbar, sondern vom breiten und kräftigen Delta-Muskel, Musculus deltoideus, umfasst. Die Aufgabe der Rotatorenmanschette besteht darin, den Oberarmknochenkopf in der sehr flachen Gelenkpfanne des Schulterblattes zu halten. Das funktionelle Resultat ist eine extreme Beweglichkeit in mehreren Beugeebenen und der Drehachse der Schulter. Musculus supraspinatus Der Musculus supraspinatus, lateinisch für Obergrätenmuskel, verläuft nahezu horizontal vom oberen Abschnitt der Rückseite des Schulterblatts zum Gelenkkopf des Oberarmknochens. Dabei wird er größtenteils vom Musculus trapezius bedeckt. Der Musculus supraspinatus assistiert dem Musculus deltoideus beim Abspreizen des Armes vom Körper. Dadurch, dass die Ansatzsehne mit der Gelenkkapsel des Schultergelenks verwachsen ist, spannt er diese und verhindert, dass beim Anheben des Armes Falten der Kapsel eingeklemmt werden. Krankhafte Veränderungen der Sehne des Musculus Supraspinatus sind eine häufige Ursache für Schulterschmerzen. Die Sehne ist dann meistens entzündet. Eine häufige Ursache für diese Entzündung ist eine Einklemmung der Sehne. Dies wird als Impingement bezeichnet. Die Sehne kann außerdem partiell oder komplett reißen. Dann spricht man von einer Rotatoren-Manschettenruptur. Musculus supraspinatus Fakten Ursprung Fossa supraspinata scapulae Ansatz Tuberculum majus humari Funktion Abduktion des Armes bis ca. 15 Grad Geringe Außenrotation des Armes Innervation Nervus suprascapularis. Spinale Segmente C5 und C6 Musculus infraspinatus Der Musculus infraspinatus, lateinisch für Untergrätenmuskel, entspringt der Fossa infraspinata des Schulterblatts und zieht zum Tuberculum majus des Oberarmknochens. Er ist verantwortlich für das seitliche Abspreizen des Armes und für die Gegenbewegung, das seitliche Heranziehen des Armes. Hauptaufgabe besteht in der Außenrotation. Musculus infraspinatus, Fakten. Ursprung, Fossa infraspinata des Schulterblatts. Ansatz, Tuberculum majus humorus. Funktion, Abduktion, Adduktion und Außenrotation des Armes. Innervation, Nervus suprascapularis. Spinale Segmente, C5 und C6. Musculus teres minor. Der Musculus Teres Minor, lateinisch für kleiner, runder Muskel, entspringt am äußeren Rand des Schulterblattes und zieht zum Oberarmknochen. Zusammen mit dem Musculus Teres Major begrenzt er die Achsellücke. Der Musculus Teres Minor ist verantwortlich für Adduktion, Außenrotation und Retroversion des Oberarmes. Musculus Teres Minor – Fakten Ursprung Äußerer Rand des Schulterblattes Magolateralis scapulae. Ansatz Tuberculum majus des Oberarmknochens. Funktion Adduktion, Auswärtsdrehung und Retroversion des Oberarmes. Innervation Nervus axillaris. Spinale Segmente C5 und C6. Musculus subscapularis. Der Musculus subscapularis. Lateinisch für Unterschulterblattmuskel, entspringt der Vorderseite des Schulterblatts, welche er vollständig bedeckt. Von hier zieht er zum Oberarm. Der Musculus subscapularis ist der stärkste Innenrotator des Schultergelenks. Sein unterer Anteil kann den Arm adduzieren und sein oberer Anteil den Arm abduzieren. Die breite Endsehne des Musculus subscapularis ist ein wichtiger Schutz gegen eine vordere Luxation des Oberarmknochens. Bei einer Lähmung kann die Handfläche der kranken Seite nur schwer und mit Unterstützung anderer Muskeln an den Rücken geführt werden, da die Innenrotation stark eingeschränkt ist. Musculus subscapularis – Fakten Ursprung – Fossa subscapularis Ansatz – Tuberculum minus humari Funktion – Adduktion und Innenrotation des Armes Innervation – Nervus subscapularis, spinale Segmente, C5 bis C7. Rotatorenmanschette Klinik Bei Lähmung eines Muskels innerhalb der Rotatorenmanschette kommt es zur Verstellung des Oberarmknochens im Schultergelenk. Dies erhöht die Gefahr für Luxationen des Schultergelenks. Beim Sturz auf den Arm oder auf die Schulter kommt es häufig zu Rissen, einer sogenannten Rotatorenmanschettenruptur und manchmal auch zu Knochenabrissen an den Ansätzen des Musculus subscapularis und Musculus supraspinatus. Betroffen sind meist die sehnigen Anteile, da die Muskelansätze weniger durchblutet sind und unter hoher Spannung stehen. Am häufigsten treten Risse am Musculus supraspinatus auf, gefolgt vom Infraspinatus und Musculus subscapularis. Der Musculus teres minor hingegen ist selten betroffen. Neben traumatischen Ursachen wie Unfällen können auch degenerative Prozesse zum Beispiel infolge eines Impingement-Syndroms zu Sehnenrissen oder Anrissen in der Rotatorenmanschette führen.